0: Det är torsdagen den 25 maj. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på leda -redaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna tillbaka till oss i podden. Det ska bli svårare att bli svensk medborgare. Reglerna ska ändras för att ställa högre krav på den som vill bli svensk medborgare- det här är en process som redan den förra regeringen inledde och den som den nya nu fortsätter. Det finns redan skarpa förslag på språkkrav samt krav på kunskaper i samhällskunskap. Och just språkkrav det är ju som ni säkert känner till ett gammalt förslag som har diskuterats mycket under de två senaste decennierna. Förslaget fanns också, också med i januariöverenskommelsen 2019. Och nu har man utlett frågan och då verkar råda ganska bred politisk enighet om att sådant krav på språkkunskaper också ska införas. Förutom språkkrav och krav på kunskaper i samhällskunskap sägs det i tideravtalet att följande saker ska utredas. Dels en återgång till en längre hemvistid om minst åtta år. Och det betyder alltså tiden man ska ha bott i Sverige innan man kan bli aktuell för svensk medborgarskap. Man vill också utreda ytterligare skärpta kunskaper om Sveriges samhälle och kultur. Samt också införa ett krav på egenförsörjning. Detta om tidiga avtalet. Vad ska man då tänka och tycka om detta? Är det här kloka förändringar? Kommer de att fungera som det är tänkt? Vilka fördelar och nackdelar finns det? Och hur kommer de här nya reglerna om de införs att se ut jämfört med andra länder? Det är jag vi skulle prata om idag. Och med mig för det att göra det har jag tre gäster. Fanny Forsberg-Lundell, professor i franska vid Stockholms universitet. Varmt välkommen hit, Fanny. Tack. Christian Fernandes, docent och lektor i statsvetenskap i Institutionen för globala politiska studier vid Malmö universitet. Välkommen du också, Christian. Tack så mycket. Och Andreas Johansson nu, en gammal bekant i podden, förläggare på Timbroflag, doktor i statsvetenskap. Varmt välkommen du också. Tack, tackar, tacka. Jag tänkte börja med dig Andreas Jag läste att du var intervjuad i Dagens Nyheter nyligen där du ombeds kommentera flera av de förslagen som nu är på gång och då anmärkte du att vi för drygt 20 år sedan när vi hade förslag på språkkrav på medborgarskap så blev det en våldsam debatt vi diskuterade jättemycket men idag när vi förutom språkkrav har flera andra ganska radikala förändringar på gång när det gäller den här regleringen då har vi inte alls samma diskussion och det är ju en diakttagelse som är riktig Varför har det blivit så tror du?
1: Ja, det är väl rimligen för att medborgarfrågan är en delmängd av den stora invandringsfrågan. Det vill säga allting som associerade till invandringspolitik integrationspolitik för 20 år sedan var oerhört laddat och kunde direkt placeras in i en för eller mot invandringsdiskurs. Så ser det ju inte ut idag. Som du sa i inledningen här så har du ju uppstått en politisk, bred politisk enighet om att vi ska förändra de här lagarna, vi ska införa språkkrav, vi har haft en stor enighet om att minska invandringen så det finns inte alls samma konfliktnivå, inte samma sprängkraft i, i några av de här frågorna längre, vilket jag tycker är, ja, det är bra att det inte var som för 20 år sedan för det var hysteriskt, men det kanske är lite för avmätt idag
0: Men det är ju Sverige, vet du antingen går vi åt överlift åt ena eller åt andra jo. hållet det är den första frågan man ska ha på ett test att man ska veta hur Sverige alltid är radikalt. Vi ska snart gå in på respektive förslag och språkkravet i synnerhet. Men först tänkte jag ställa en lite mer allmän fråga till dig, Christian. På flera håll i politiken då brukar jag höra idén om att medborgarskapet ska uppvärderas. Och då menar ofta politikerna att det ska bli viktigare att bli medborgare. Fler ska sträva dit så att säga och det ska bli en större grej helt enkelt. Och jag tycker nästan det låter som att man vill ha en sorts andra invandring där man förutpå själva reglerar själva inflytningen och som mer och mer vill reglera själva steget in i samhällsgemenskapen. Eh, vad tänker du om den spaningen? Är, är det ditåt politikerna går, går tror du? Eller hur, hur, hur tolkar du det? Att medborgarskap har blivit så omdiskuterat. Mm.
2: Jag tolkar det likadant som du. Därför att tittar man kompatibelt på detta så är ju naturaliseringsfrekvensen i Sverige är ju högre än i de flesta andra invandringsländer vilket kan tolkas som att det är väldigt attraktivt och eftersträvat redan bland invandrare i Sverige att bli svenska medborgare. Så att det är knappast det som är problemet. utan Problemet är väl i så fall snarare att uppfattas som att det har varit för lätt att bli medborgare och att på grund av det så har inte medborgarskapet fått den dignitet som det förtjänar. Vi hade ju en lång, en lång period eh, efter 70-talet där det blev lättare och lättare att bli medborgare. Och också där skillnaden mellan att vara medborgare och att ha permanent uppehållstillstånd blev eh, mindre och mindre. Och nu så går ju riktningen då motsatt riktning. Och jag tror det har att göra med att, att man vill ha liksom en skarpare gräns. Mellan de som är fullvärdiga medlemmar i samhällsgemenskapen- och de som inte är det. Så att det är dels symboliskt, men det är säkert också eh, mer faktisk, faktisk skillnad som man eftersträvar här.
0: En uppföljning där. Nu sa jag Andreas att diskussionen om medborgarskap har följt diskussionen om invandring. Eh, kan man tolka det så att när politikerna generellt eller opinionen generellt har blivit mer invandringskritiskt, har då medborgarskapet följt med som ett sätt liksom att signalera en restriktivitet att man helt enkelt vill göra det mindre intressant eller attraktivt att söka sig till Sverige för att det är inte bara det är svårt att komma över gränsen det är också svårt att bli medborgare. Kan vi se en sån logik Christian tror du?
2: Jo men det, det tror jag absolut att vi kan göra. Nu kan vi det. Jag tror inte vi kunde det riktigt för 20 år sedan för att då var de här frågorna ganska så separerade från varandra. Det fanns en, en debatt som handlade om invandring och det fanns en annan debatt som handlade om integration och medborgarskapet var inte särskilt närvarande i någon av de diskussionerna för att uppfatta det som en ganska så administrativ och steril fråga, själva frågan om medborgarskap. Det förekom lite diskussioner kring eh, den nya medborgarskapslagen vid millennieskiftet och när Lars Leonborg föreslog språkkrav i valrörelsen 2002. Men, men det var liksom inte, medborgarskapsfrågan var ganska så frånvarande i de här debatterna. Men nu har det kopplats in på ett helt annat sätt och jag tror det har att göra med. En, en, en dominoeffekt att, att man ser att detta, detta är utvecklingen i, i de flesta andra europeiska länderna. Mm. Att medborgarskapet används som ett sätt att reglera invandring. Eh, så att då har vi implementerat eller håller på att implementera det här också. Spring, is that you? Experience how Allbirds redefines comfort. Visit allbirds.com and use code super24 for a free pair of socks with a purchase of 48 or more. That's allbirds.com. Code super24.
0: Andreas, är det realistiskt att tänka sig att ett uppvärderat medborgarskap på något sätt kan... Om man då ser det som en del i något för att skapa en samhällsgemenskap eller att ska underlätta integration eller de sakerna som brukar anföras när man talar om vikterna att uppgradera medborgarskapet, är det realistiskt?
1: Kanske inte fullt ut, men så inte heller man ska kräva det. Alltså, ibland pratar man om symbolpolitik som någonting negativt onödigt men det finns ju också inslag om symbolpolitik i samhället som är viktigt. Och då tycker jag att medborgarskap är, kan vara ett sånt har ett sådant signalvärde som blir en symbol för vad vill vi med vår, vårt land med det gemensamma. Det finns ju, jag ska läsa en mening tänkte jag, ur, ur lagtexten som infördes för några år sedan eller som ändrades några år sedan. Medborgarskapet förenar alla medborgare och står för samhörighet med Sverige. Det är en sån inledande paragraf i medborgarskapslagen. Och det är väl fint. Det betyder ju inte att medborgarskapet kommer lyckas att förena alla och skapa samhörighet för alla, men det är en ut man uthör en ambition. Det här vill vi med, med, med politiken. Uh, och det, det tycker jag är en bra början. Man ska ju tänka sig tvärtom. Medbarnskapet splittrar samhället och separera människor. Så står det ju inte i något land. Men, men det, det skulle kunna vara så de hade den ambitionen.
0: Okej, okay, så, så fin ambition, ja. men man kanske inte ska förvänta sig att det ska lösa allt här i världen.
1: Nej, det är snarare att det symboliserar slutmål. All, ja. vad, vad ska all politik syfta mot? Jo, vi ska ha ett jämlikt samhälle där, där medbarnskapet uh, betyder någonting.
0: Mm. Vi ska släppa släppa in Fanny, för jag vet att du är särskilt inläst på just det här med språkkravet. Så jag tänkte att vi ska fokusera på det ett tag. Vad vill politiken uppnå med ett språkkrav? Vad, vad, vad säger man att poängen är med, så att säga, med det? Vad är ambitionen?
3: En del av det har ju redan Christian sagt. skulle jag säga, Men vi kan ju börja med att säga att man brukar ju prata om det i termer av integrationspolitik, medborgarskapsintegration. På engelska använder man begreppet civic integration. Och där liksom, bakom det så ligger idén att om man ställer upp det här kravet och samtidigt då tillhandahåller språkutbildning, vilket man gör i olika grad i europeiska länder som har det här, så ger man de här personerna större möjlighet att delta i samhället, både ekonomiskt och socialt. Det är därför man kallar det för integrationspolitik. Man, man, det, 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 det officiella narrativet är att man försöker hjälpa folk in i samhället på det sättet. Men sen är det ju så som Christian säger att det är ju väldigt mycket en jag ska säga, migrationspolitik också. Det är ju ett sätt att reglera migrationsströmmar. Och speciellt tänker jag på det här med språkkrav för permanent uppehållstillstånd. Det blir ju mer migrationspolitik. Det blir ett sätt att reglera vilka som får stanna permanent i landet också. Och på ett sätt kan man i och för sig, jag, jag gillar lite att tänka på det som att det kan ju också vara integrationspolitik i det att Ja, de individerna som får möjlighet att stanna i Sverige– de –kommer att ha bättre kunskaper i svenska och samhällskunskap. Och då kanske det blir bättre integration. Men jag tror inte det är det vi tänker på när vi, när vi pratar om integrationspolitik. Men det är väl liksom ja, två sätt att se på det. Sen så tycker jag att det framför allt är nåt som jag skrev om hos er i en artikel i november– så kan man ju se det här som en slags normativ kursändring, en språkideologisk förändring som hänger ihop med det här som Andreas pratade om, att vi ser en annan migrationspolitik och då vill vi också ha en annan språkpolitik. På 70-talet så gick vi ju igenom den multikulturella vändningen när det gällde migrations- och integrationspolitik. Vi fick Offentligt finansierad modersmålsundervisning till exempel. Nu kan vi se liksom någon slags nästan motsvarande rörelse åt ett annat håll. Att nu vill vi rikta mer fokus språkideologiskt mot det svenska språket. Och det kan ju liksom få effekter på sikt.
0: Vilka effekter då?
3: Nej, men alltså att, att svenska språkets status stärks genom den här språkpolitiken. Sen kan man ju fråga sig. Hur svenskan kommer att stå sig gentemot engelskan i framtiden. Men eh, det är ju helt klart liksom en slags språkideologisk signal signalering. Att nu, nu ska det här bli viktigare. Och det är viktigt att alla deltar i den här gemenskapen. Mm.
0: Eh, men det här med integration då, om vi blir väldigt krassade där, eh, Vad säger forskningen? Det, det måste väl finnas data här. Funkar det som ett integrationspolitiskt eh, redskap i verkligheten? Det
3: finns två stycken spår där som jag skulle ta upp och då är det liksom kortsiktigt så har det ju inte fungerat. Till exempel i Norge och Danmark så har ju så medborgarskapsnivå eller an, an, andelen medborgarskap har ju gått ner efter att man införde sådana här krav. Det är färre personer som har fått medborgarskap så då verkar det liksom inte som att man har infört de här kraven och sen så ja har folk fått medborgarskap. Men å andra sidan så finns det flera statsvetenskapliga studier. Det här är ju lite Kristians område egentligen, men jag har ändå läst in mig på det också. Och det, det finns studier som visar effekter på politisk integration. Det finns en studie som visar på effekter på ekonomisk integration och även en intressant, jag hittade ganska nyligen om well-being hos migranter, att det ökade genom sådana här test. Det finns också studier från Frankrike som visar på att här språkplikt, alltså obligatorisk språkundervisning, det ger bättre arbetsmarknadsintegration. Men jag skulle säga att forskningsläget är lite splittrat. Jag vet inte om du håller med mig, Christian. Att okay. det är oklart vad det ger för effekter. Men jag, tycker, jag tror att kortsiktiga effekter tror jag är svårt att säga att det kommer att
0: finnas. Ja, Christian får ta vidare. Mm.
2: Nej, men jag håller, håller med om att det definitivt är splittrat. Och det är väldigt metodologiskt väldigt svårt att undersöka också för det är väldigt svårt att isolera vad som är själva, vad som är effekten av de här, de här policyinstrumenten och vad som är effekten bara av att man befinner sig i samhället och bygger upp sociala nätverk och ökar sitt hum humankapital och så vidare. Men så de, de tydligaste resultaten som jag har sett det är väl att det finns doms, att, att folk får någon slags politisk aktivering efter naturaliseringen. Att, och då kan man fundera över vad det beror på. Om det beror på att de, är, att de har blivit bättre, bättre lämpade för att delta politiskt och socialt i samhället, eller om det på att de har, beror på att de har blivit mer motiverade av att bli inkluderade formellt via medborgarskapet men sådana effekter kan man ju se men, men där är ju också metodologiska svårigheter med att undersöka dem såklart
0: En, en fråga till Tiffany där nu pratar vi om språkprov och språktest väldigt mycket liksom som om det alltid är alltid samma sak men det är väl förstås inte jag antar det finns väldigt olika varianter man kan ha, man kan kräva olika nivå på testen och de kan utformas på olika sätt vet vi någonting om det? Alltså, gör olika länder på olika sätt eller ja hur ser det ut?
3: Det är ganska olika nivåer som man kräver. Alla länder utgår från, alltså Europa pratar jag om nu, utgår från något som heter gemensam europeisk referensram för språk. Yesh. Eh, och där finns det nivåer från A1, som är liksom den mest elementära nivån, upp till nivå C2, som är en slags välutbildad, infödd nivå kan man säga. Eh, men det, då är det vanligaste att när det gäller medborgarskap så lägger man sig på något som heter nivå B1. Alltså i mitten ungefär. Och om vi ska tydliggöra vad det här innebär så kan man säga att B1. Det motsvarar den nivån man har i moderna språk. Alltså franska, spanska eller tyska. Om man har läst det i högstadiet och gymnasiet. Mm, okay. Så det är liksom en, en nivå som, man, som är vanlig att kräva för medborgarskap. Och i den här utredningen som kom 2021. Eh, vad heter den? Krav på krav på ja, kunskap, kunskaper i svenska och samhällskunskap, den här offentliga utredningen mm. som mm. kom. Då föreslog man ju eh, i Sverige nivå A2 för muntliga och produktiva färdigheter och nivå B1 för läs- och hörförståelse. Så man kan säga att vi ligger, när, när det gäller medborgarskapskravet så ligger vi liksom ganska mycket i mittfåran i Europa. Där. Det finns ju vissa länder som är kända för att ha Höga krav. Danmark till exempel har ju nivå B2 och de har kritiserats ganska mycket för det. För att ja, det innebär i praktiken att mest personer som har en högre utbildning kan klara det. Även Österrike har B2. Vet jag. Just det. Grekland tror jag.
1: Då mm. får jag bryta in här. För, för jag, tycker, jag tycker det ni tar upp nu är exempel på en förändring. För går man tillbaka till 2002 och när Folkpartiet föreslog språkkrav, eh, dels var det ju. De hade ju inga detaljssvar kring vad de menade med det. Det fanns någon slags jämförelse. Norge har någonting, det kanske vi kan lära av. Men det var väldigt försiktigt. Men det var också så att man motiverade detta i termer av integrationen skulle bli bättre. Det behövdes en morot till för medborgarskapet. Eh, eller fiska möjligen hur man ser på det. Eh, men det var, retori, Argumentationen var helt kopplad till att genom krav på medborgarskap så stärker vi instrumenten att lära sig svenska och därmed får vi en bättre integration. Den argumentationen tycker jag är mycket ovanligare nu. Ta då som exempel det som Fanny är inne på nu. Eh, Januariavtalet ledde fram till då en utredning eh, om språkkrav. Som då där, där Liberalerna och Center fick med sig Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Utredningen föreslår då det som Fanny berättar om. Eh, tidig, eh, partierna skriver in i tidigavtalet ett- man ska genomföra det som den förra regeringen har, har igångsatt. Men man ska direkt tillsätta en utredning för högre krav. Då vet man ju inte om de här kraven tillräckligt inte. Det är en helt öppen fråga. Men man har bestämt sig att det ska ha högre krav. Och det tolkar jag som att det här handlar inte längre om vad, vad, har vi, vad hittar vi den bästa nivån för att öka integrationen. Utan det är ett signalvärde snarare. Vad tycker vi att medborgarskapet ska stå för? Vad är, vad är en, en nästan moraliskt rimlig nivå att kräva av en person? För att få bli medborgare. det Där måste
3: jag få bryta in igen. För jag tycker det var intressant att se i februari i år att socialstyrelsen eh, publicerade en rekommendation om vad, vilken språknivå de tyckte man skulle ha inom äldreomsorgen. Och då var det faktiskt nivå B2. Och det tyckte jag var intressant med tanke på de krav som då har föreslagits tidigare för, som A2-B1 A2, A2 /B1, för medborgarskapsprov och även det som då gäller ganska mycket ut i Europa. Och sen så tycker. Socialstyrelsen, att nej, det räcker absolut inte för, för arbete inom äldreomsorgen. Och det talas mycket om språkkrav i vården. Men det visar ju också, det kanske inte bara är det här moraliska. Det kanske faktiskt är så att, jag tycker man kan tänka att A2 till exempel, det är en låg nivå. Hur långt kommer man med den? Det kan ju också finnas en sån aspekt att, ja, man behöver kanske mer om man ska... Mm. Precis. komma
0: ja. Men jag tänker också det du sa Andreas, det behöver ju inte bara vara ett signalvärde, det kan ju också ha ett väldigt konkret betydelse att man helt enkelt vill att färre ska bli medborgare för att man vill att utlänningar, färre utlänningar ska bli, alltså det kan ju finnas en sån tanke också tänker jag.
1: Så har det ju varit i Danmark och Nederländerna där har det varit ett uttalat mål att det, det ska ha en avskräckande effekt.
0: Ja, men vi ska snart gå vidare med till bara angående det här med språkkrav, Fanny, just det här med att Dels att det tidigare var då ett rejält pedagogiskt verktyg där man liksom då, ja men det här ska verkligen hjälpa folk att bli integrerade versus det här symboliska kravet för att visa att medborgarskap, det är någonting ganska svårt och det är väldigt speciellt och man ska verkligen vilja bli svensk och man måste anstränga sig lite. Vad tänker du kring det? Vad är det som har, tycker du dominerar i argumenten och diskussionen där?
3: Ja men jag tycker en del av det har sagts här också egentligen framförallt av Andreas och, och det är väl att Tidigare så var det mer att man använde de här liksom morotpiska argumenten Och nu tycker jag det blir ganska tydligt att det handlar mer om att eh, nej, alltså vi måste ha ett gemensamt språk. De som ska bo i det här landet måste behärska svenska på en viss nivå. Och vi måste sätta upp vissa gränser där. Och att det, det är väl säkert ganska mycket det här migrationsreglerandet mm. som ligger i det hela också, tror jag. Eh, och det hänger ihop som Andreas och jag har sagt in med migrationspolitiken, hur man ser på det
0: Just det eh, Bara en fråga, Sverige sticker väl ut lite i Europa med att inte ha haft språkkrav hittills det är väl det vanliga att man har det va? Inte? Ja,
3: det är det vanliga, vi är väldigt ovanliga vi har varit exceptionella på det sättet i några andra länder som också mm. har det men generellt mm. sett så har man det
0: Men i vanlig ordning kommer Sverige slå över det åt andra änden och kräva kunskap i skånska, värmländska gotländska och dalmål för att bli medborgare ni, eh, vi ska gå vidare från språkkravet och gå över till övriga förslag. Eh, de är ju kända sedan tidigare, då, sedan tidigare avtalet men presenterades ytterligare på en för några veckor sedan migrationsministern. Eh, och då var det, det här med samhällskunskap, i är ju redan på förslag men det vill man då ha ytterligare test som ska vara lite svårare. Så. Christian, vad finns att säga om det? Samhällskunskap som ett eh, krav för medborgarskap. Vad, vad, kan du berätta vad vill man med det tror och vad kan man åstadkomma?
2: Ja, det är bra att du bryter upp frågan på det sättet. För det ena ger ju inte visst andra. Men, men det faller väl ganska så rimligt i förstår att man eh, att man vill förvänta sig av medborgare att de har en förmåga. Eh, språkligt men också kunskapsmässigt att kunna följa den politiska debatten och eh, använda sina rättigheter på ett informerat sätt. Och det avseendet så krav på vissa kunskaper i samhällskunskap rimliga. Men sen blir det ju genast mycket svårare när man ska försöka specificera vilka kunskaper detta ska vara och hur de ska testas. Själva testmomentet är ju det, det, det som är det svåra. och Hur man ser till så att testarna verkligen testar det de ska testa. Ska man verkligen ha testen och räcker det med att man har kurser? Rent teoretiskt så är det ju såklart rimligt. Um, men, men praktiskt funkar det? Jag vet inte, alltså de studier som jag har sett så har det ju, det kan ha liksom en motiverande effekt. Och just den här symboliska aspekten som Andreas är inne på kan ju vara väldigt viktig att man känner att det blir liksom en passagerit att man känner att man har passerat det här. I USA så har det ju alltid varit det viktigaste syftet med att att ha medborgarskapstester, för de är inte svåra. Men det är liksom den här symboliska innebörden, att man övergår från, från en status till en annan. Och att det ska liksom högtidlighållas och det ska markeras på olika sätt. Och det avseende så tror jag att det kan ha en, en viktig effekt. Men som ett specifikt test som man pluggar till och som man sedan gör sig till en kompetent medborgare via det... Det tror jag är mycket svårare, jag vet inte riktigt.
0: Alltså jag kan ju läsa framför mig att det kan bli ganska pajigt. För jag tänker ju till exempel på körkortsprovet, där man då får svara på frågor om trafikregler. Och det är bra för de använder man ju sen hela tiden. Men så finns det ju massa andra frågor där, där man ska svara på, exempelvis exempel miljöpåverkade bilar. Och så då pluggar man ju då att, ja, bla bla bla. Kväveoxid släpper ut så mycket. Men det är ju ingen jävel som kommer ihåg det efteråt, för det är ingenting man har nytta av efteråt. Samma sak när det gäller köra, hur mycket man får lasta på en lastvagn. Om man inte har då dragkrok så är det är också helt ointressant. Men de frågorna finns där likförbannat för att de ska finnas där symboliskt. Så att jag glömde väl bort de fem minuter efter jag tagit körkort, och Det gäller nog liksom 95 procent av alla som inte är liksom väldigt fascinerande. Så jag kan tänka mig att det kan bli frågor som är, kan få rätt konstiga... konstiga ja, lite pajigt så att säga. Eh, Andreas, vad tänker du om samhällskunskapstest som medborgarskap? Är det vettigt?
1: Ja, eh, jag, jag, är, jag är positiv till det. Men jag har också delar din oro <laughs> över hur det kan bli. Eh, min ingång är nog samma som Kristianstad. Det finns ett egenvärde i att man går igenom någonting. Alltså, det, det, det är ett sätt att stärka statusen på medborgarskapet. Eh, det ser väldigt olika ut i varje land hur de här testen utformas. Och det, 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 man får liksom ganska mycket fördomar om länder bekräftade. Frankrike har ju sin version med assimilationsintervju. När du sitter i ett långt samtal med en tjänsteman. Och då får du ju frågor om vilken är din favoritregissör. Då ska du svara en fransk regissör. Och du vet att du kan fransk film och fransk kultur och historia. Det amerikanska som Christian säger är väldigt enkelt jämförelsevis. Hur många delstater finns i USA? Det är inte så svårt att plugga in. Eller vilka färger är i flaggan? Det är lätt att se framför sig den svenska versionen. Det blir mycket att, kanske, värdegrundsfraser, väldigt mycket här och nu. Jag tror inte svenska politiker kommer vara bekväma att ställa frågor om Selma Lagerlöf eller Ruben Östlund av begreppiga skäl. Liksom. Men sätta, upp, måste...
0: en, sätta ihop en Ikea-soffa, det kan man be folk
1: göra. Det skulle det kunna vara.
2: <laughs> uh. Uh, okay. oh, om vi bara tar den... Ja, förlåt, Christian. Jag får bara inflika snabbt här, för att jag tror det som Andreas är inne på är väldigt viktigt, och det finns ju mycket diskussion omkring det här. Så den det ena problematiken är ifall det blir sådana här partikulära trivialiteter som kanske kan vara nationsbärande i något avseende men som är ganska irrelevanta för hur man klarar att navigera i det liksom, offentliga samhället. Det andra är ifall det blir väldigt privata värdegrundsfrågor som det också finns exempel på från många länder. Att man ska liksom ha rätt värderingar kring homosexualitet och man ska ha rätt värderingar kring jämställdhet och så vidare. För då är man ju inne och trippar på privata åsikter som som en, en rättsstat kanske egentligen ska eh, påbjuda vissa åsikter vad, vad medborgare ska ha för åsikter, de frågorna. Så att det är väldigt viktigt att det i så fall ska vara någonting som, är, som, har ett, som har en instrumentell betydelse för hur man klarar av att navigera i samhället. Det ska inte ha med de här privata sakerna att göra om man ska ha det överhuvudtaget.
0: Mm. Det låter som att... Ja. Att grannlagda uppgifter fram. Jag minns ett Sims som när den numera borttagna personen, eller karaktären Apo, skulle genomföra ett sånt där test. Och då fick han frågan, kan du redogöra för orsakerna till amerikanska inbördeskriget och Apo, som är väldigt pålässig? Jag har bortsett från det uppenbara sla slaveri och så gick han in på en lång diskussion om, om, om tullar och industrialisering och sådär. Så avbryts bara så här. Slavery is fine. <laughs> Next question. <laughs> För då är det liksom bara sådär, man ska bara kunna säga Slavery. det blir ju ja, som en, ett barns ska klara det liksom, det blir lite fånigt. Eh, Christian, om vi tittar då på övergripande, jag nämnde ju i början här att Tide gänget har väldigt mycket förslag på gång. Mm. Sammantaget om alla genomförs, hur stor förändring blir det för de, den som vill bli medborgare i Sverige? Uppenbarligen stora, stora förändringar, men kan du ge oss liksom... Något begrepp hur radikalt det här är, och också i internationell jämförelse?
2: Ja, alltså det är ju ganska så långtgående skulle jag säga, men exakt hur långtgående vet vi väl inte riktigt än. Alltså Sverigedemokraterna, om man räknar in dem i tidig, tidig gänget, de vill ju också ha färta krav på det här med vandel. Eh, och då handlar det inte längre ens om man har begått några brott, utan det handlar om om liksom man har fört ett hederligt levande och att man inte... Ägnar sig åt prostitution eller missbruk eller sådana här saker. Och ifall det skulle innebära, innebära, införas så skulle det vara extremt radikalt. Men de här mer konkreta sakerna så alltså, jag tror att det kan betyda ganska så mycket. Så alltså Det som vi ser från forskningen, vi har ju redan talat om, om Danmark till exempel. Där ser vi en drastisk minskning i naturaliseringsfrekvensen i takt med att Kraven för medborgarskap har blivit svårare. Så att, att det kommer att det kommer få en, en effekt, det kommer det absolut att få. Och vad
0: betyder det i sin tur att naturaliseringsfrekvensen minskar, att färre blir medborgare? Vad får det för konsekvenser?
2: Allt annat lika, så betyder det ju att vi får en växande del av befolkningen som saknar fullständiga politiska rättigheter, eller saknar fullständiga rättigheter. Så vi får ju liksom en växande. Och det här är ju alltid ett pro problem för en liberal demokrati där antagandet är att alla på sikt. Ska vara fullvärdiga medlemmar. Alla som är underställda statens myndighetsutövning ska också ha fullständiga politiska rättigheter. Så att risken är ju att vi får en växande del av befolkningen som inte, är full, som inte har fullvärdiga politiska rättigheter. Det är ju inte önskvärt. Men det är kanske ett pris som man är värd att betala. Vad
0: säger du Andreas? Vad, vad tror du de här skärpta reglerna om, om allting blir verklighet? Vad kommer det innebära?
1: Nej, men som Christian säger, eh, färre kommer bli medborgare. Så hur, hur många färre... Eh, det beror ju dels på hur svåra testen blir. Eh, jag tror att i Danmark har man ju haft tester där, där eh, ungefär en tredjedel har klarat dem. Och det kostar att göra testen och man får vänta på att göra om dem. och Så, där. så, att, så att det, det, det säger en sak. Eh, vi har ju inte varit inne på det här med hemvistiden. Nej, just det. Eh, att, att, bara det att den förlängs då från, från fem till åtta år, eh, det är ju... En ganska stor ökning vad som du, som du tvingas vara utan de här rättigheterna. Eh, oavsett om du uppfyller de andra kraven. Och jag har lite svårt att se behovet av att gå in och röra där. Jag är som sagt jag är positiv till språkkrav och kunskapskrav. Men jag ser inget skäl egentligen varför man ska, skulle höja från, från fem år.
0: En sak jag funderar på, kanske då främst till Andreas som, som fellow liberal- man ska, att bo i ett annat land utan att vara medborgare och fortfarande liksom känna att man har sin lojalitet eller liksom så att med ett annat land, det måste väl också vara okej i ett, liksom ett pluralistiskt samhälle, tänker jag. För alla ska väl inte behöva vara svenskar även fast man bor här?
1: Nej, det är ju såklart viktigt att man ska kunna eh, uppehålla sig i ett land. Det kan finnas massa skäl varför man, man kanske har... Eh, och det, det var ju normen tidigare när det inte tilläts flerfalliga medborgarskap. Då hade vi ju, jag tror genom medianåldern för finlandsfödda invandrare i Sverige innan de blev medborgare var väl 18 år och sånt där för att Finland tillät inte dubbla medborgarskap. Och, och då avstod nästan alla från att bli svenska medborgare. Man ville inte släppa den kopplingen till Finland. Och det måste ju vara valfritt för den enskilde. Men ser man nu ur samhällsperspektiv så bör såklart incitamenten vara att det ska vara inte allt för, man ska inte behöva offra allt för mycket. Det är därför jag, jag, jag ska inte säga att jag är, jag är inte orolig här och nu men jag, det, det, jag ser fler som ifrågasätter dubbla medborgarskap nu än jag gjorde för några år sedan. Eh, inte bara inom Sverigedemokraterna utan även som en del andra konservativa. Det dyker upp sådana gamla argument om lojalitet. Att man bara kan vara lojal med en nation och så vidare. Så lät det ju så sent som för, jag eh, var det 2000 Christian som Wikström beslutade. Moderaterna röstade emot då på den tiden med det argumentet att... Eh, med lojalitetstanken där tror jag det gäller att markera nationer och stater äger inte sina medborgare då väljer man ju var i flera länder eller inte alls i det land där man där man bor och då avstår man såklart också då från vissa rättigheter
0: mm. nu är vi inne på ämnet Andreas tidigare avtalet då det verkar ju som det påverkas mer än av integrationsomsorg det är ju ett uttalat nationalistiskt parti som står bakom de här förslagen bland annat Sverigedemokraterna Eh, vilken roll tror du att medborgarskapskravet spelar för nationalisterna i yes, SD? De vill ju så att säga stärka nationen, stärka nationskänslan. Eh, hur förstår man då det här?
1: Det är viktigt för dem. Eh, för att då, de bottnar i en ideologi där, där medborgarskapet är bara ett sätt egentligen att, att formalisera en närmast metafysisk relation mellan folket och staten. Eh, nationen ska vara enhetlig. Eh, och så har man idén då om öppen svenskhet. Man ska kunna bli svensk fast man kommer från en annan, eh, annan kultur. Men det ska vara svårt. Eh, och man ska ha svenskheten som den primära identifikationen. Man ska vara i första hand lojal med Sverige. Eh, och därför vill Sverigedemokraterna ha högre kraven de andra partierna i alla de här kategorierna. Eh, jag tror att vi kommer få en intressant diskussion när det här med ska realiseras. Det säger inte något kontroversiellt. Det har, många länder har någon form av sådana här, eh, eh, jag alltså som sista del i ritten att bli medborgare Vad man svär en ed med handen på Bibeln eller på någonting annat eller inte alls. Om ja, man lovar att respektera landets lagar och så. När SD har motionerat om det här i riksdagen tidigare har man ju velat ha lojalitet mot Kungahuset till exempel. Det kommer inte Liberalerna eller de andra tror jag äh, acceptera såklart. Men man har, vad är det man ska vara lojal med? Vad är det att följa lagen eller ska man också vara lojal mot svenskheten, kulturen, nationen? Där ser SD på ett annat sätt. De kommer nog få ge med sig på den punkten men de kanske har kan lyckats driva då, till exempel en tid. De har velat ta ha tio år tror jag i sina motioner. Åtta år är ju hygglig kompromiss ändå liksom.
0: Jag ska bara släppa in Kristen här. Vilken roll, skulle du säga att nationalismen, inte bara i Sverige utan även i partier som driver det i andra länder, vilken roll spelar den i, i den här, att länderna har gått åt höjda krav på medborgarskap? Har det funnits nationalistiska ambitioner där även på andra håll?
2: Ja, det har det ju såklart. Men jag är inte säker på att det är den enda jag tror inte att det är den enda drivkraften. Och, alltså jag tycker det är viktigt också att komma ihåg att när, när de här, den här medborgerliga vändningen kom eller om man ska kalla den i, där i slutet på 90-talet så var det, ju, det var inte bara någonting som omfattade eh, migrationspolitik och integrationspolitik utan det var också någonting som uppkom väldigt starkt inom, inom utbildning och skolväsendet också att man skulle liksom stärka eh, de, de medborgerliga elementen i utbildningen och så så att det är väldigt, jag tror man gör det enkelt för enkelt för sig om man bara härleder detta till en nationalistisk eller populistisk våg utan det är, det är mer komplicerat än så. Men däremot så är det ju alldeles tydligt så att det är en, en våg som populister och nationalister har ridit på och försökt göra till sin. Så att, Naturligtvis är det så att vi ser det i många länder att, att, att nationalister och populister har blivit intresserade av medborgarskapet. Just på det sättet som Andreas inne på. Just därför att det är ett instrument som kan användas för nationalistiska syften. För att begränsa invandringen, för att eh, begränsa tillgängligheten till naturalisering och så vidare. Tittar man ut i Europa så är det absolut på det viset. Men, men, det, men det, är inte, det är inte bara det som är bakgrunden till den här eh, rörelsen eller om man ska kalla det trenden.
0: Vår tid börjar ta slut. Vi ska ta och runda av. Jag tänkte bara höra ifall det är något ytterligare... Fanny, nu kommer vi bort från språkkravet, men om vi återgår till det... Är det någonting du tänker att... Som vi inte har fått med här, eller som du tycker är viktigt- att lyssnarna får med sig när man funderar vidare kring det här?
3: Jag tror att det är viktigt att tänka på att det inte är någonting extremt. Till exempel i Kanada så har man ju diskuterat det här väldigt mycket också sen länge. Så det är ingenting som... Och det har, det har ni ju sagt, liksom att... Det är inte enbart kopplat till nationalism eller populism. Men i Sverige har det ju liksom tenderat att framställas på det sättet. Så jag tror att det, det är viktigt att vi blickar utåt lite också och inser att det, det här är inget extremt på något sätt. Men sen är frågan hur man använder det såklart.
0: Eh, Krista, lite samma fråga till dig. V vad tycker du man ska hålla ut utkik över framöver när nu ska de här frågorna utredas och behandlas politiskt? Vad, vad, vad ser du fram emot att. Eh,
2: Ja, och, och titta på framåt. När det gäller eh, utredningsbetänkande. Eller ja, allmänt. eller
0: är det, de här frågorna generellt, hur de behandlas politiskt. Vad, vad tycker du är viktigt att man håller ögonen på? Eller vad, vad, vad tror du är där de stora striderna kommer stå så att säga?
2: Jo, men alltså det, det är som allt annat att eh, det är intressant att titta på eh, hur de partierna som ingår i den här tidigare konstellationen om vi räknar in SD där också de bråkar ju mycket annat och de kommer säkert bråka om detta också så det ska bli intressant att se om den konstellationen kommer att hålla sen tycker jag det är viktigt såklart att att, att detaljerna är viktiga i det här också, vad är det man är ute efter hur avser man att testa detta det spelar roll mm. så att, det finns precis som Fanny är inne på, det finns många traditionella invandringsländer som har använt den här typen av tester sedan urminnes tid höll jag på att säga utan att det uppfattas som någonting destruktivt. Som använt, kan, det kan användas på ett progressivt sätt. Men djävulen finns i detaljerna, och det är viktigt att hålla koll, koll på dem. Och hur de motiveras. Vad är intentionerna bakom detta?
0: Andreas, något slutord från dig.
1: Nej, men, bara för att ta vidare eh, kring den enskilt viktigaste detaljen. för håller med det som ni säger. Det är nog det som Christian var inne på förut. Gränsdrag i fullt rimliga krav på kunskaper om till exempel lagar i Sverige och det är inte alls rimliga att börja fråga vad tycker du själv om den här lagen uh, där måste vi hålla isär det finns ett stort värde i att se till att alla faktiskt vet vad man får göra i Sverige men en del av det är också att man får faktiskt tycka att svensk lag är fel och det ska mm. inte diskutera en som medborgare
0: Själv tycker jag massor med lagar är fel då är det dags att eh, börja avrunda och däremot säga stort tack till Fanny forsberg Christian Fernandes och Andreas Jonasson Heine för att ni gästade podden idag. Tack så mycket. Tack. Tack, tack också till er som har lyssnat på dagens avsnittad ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Hoppas ni fick intressanta saker att tänka på idag. Och som vanligt är ni varmt välkomna att höra över till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om det är så att ni har förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. I båda fallen så är det bara mejla till ledarsidan snabla Dagens producent, han heter som ni vet Jesper Sandström. Jag heter som ni vet Andreas Eriksson. Och jag hoppas som ni vet att vi hörs snart igen.